0: Und es ist wieder Zeit für Geschichte, Vergangenheit aus der Nähe, betrachtet mit Harald Asel. Vor zwei Jahren, mitten in der Pandemie, kam im rührigen Verlag das kulturelle Gedächtnis, das Ergebnis eines Forschungsprojektes heraus. Eine kommentierte Sammlung von Feinflugblättern des Zweiten Weltkrieges, US-amerikanischer, britischer, französischer, sowjetischer und deutscher Herkunft. Diese Flugblätter wurden zu Milliarden hinter feindlichen Linien abgeworfen. Sie forderten Armeeangehörige der anderen Seite zur Desertion auf, verrieten Tricks, um Krankheiten vorzutäuschen oder zeigten schlicht auf die Alternative Überleben oder Sterben. Eine offizielle Präsentation des Buches und des Forschungsprojektes am Ort der Sammlung wurde wegen der Pandemie verschoben. Erst kommende Woche, Dienstag, 27. Juni, 18 Uhr, findet sie im Theodor-Fontane-Saal der Staatsbibliothek Haus unter den Lindenstadt. Bei Erscheinen des Buches hatte ich mit einem der beiden Herausgeber, mit Moritz Rauchhaus, mich unterhalten. Er zeigte mir zunächst jenes Flugblatt, das zum Ausgangspunkt der Forschungen wurde.
1: Und das war ein Flugblatt, das ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe. Hier, please help bring my daddy home, steht da in so einer angedeuteten Handschrift. Das Mädchen guckt traurig. Den Betrachter an und auf der Rückseite steht ganz lakonisch, die Toten kommen nicht zurück, ein paar Kriegsgefangene schon.
0: Individuell ansprechend und doch allgemeingültig, so funktioniert nicht nur dieses Flugblatt. Die 84 ausgewählten Beispiele zeigen, die verschiedenen Kriegsparteien studierten die kulturellen Bedingungen und die psychische Situation der jeweils feindlichen Truppen sehr genau und bedienten sich modernster, populärer Bild- und Textmittel.
1: Also das Feindflugblatt heißt deswegen so, weil es an einen spezifischen Feind äh, gerichtet ist, der für jeden ja wer anders ist. Äh, und dieser Feind sieht mich ja auch als Feind, deswegen macht er auch gerade welche. Das ist in der Regel so gemacht worden, dass die einzelnen Kriegsparteien über Kriegsgefangene ihre Blätter testen. Das bedeutet, dort sind gefangene, alliierte Soldaten äh, schlicht gefragt worden, äh, ist das ein überzeugendes Englisch, ist das was, was dich beschäftigt? Oder es, äh, Klaus Mann beispielsweise hat für die Amerikaner das mit deutschen Kriegsgefangenen gemacht. Und es gibt Beispiele von Flugblättern, Englische, vom Anfang des Krieges, die waren auf Deutsch geschrieben und hatten Fehler. Da ging es um die Hanferstadt Hamburg. Die haben das Stab S äh, mit einem F verwechselt und in riesiger Auflage Flugblätter abgeworfen, die sofort ausgelacht und entlarvt wurden. Und das ist eine Material-, Geld-, Zeit-, Aufwand- und Prestigeverschwendung, die man sich nicht leisten kann und will.
0: Der Aufwand war enorm. Man schätzt, dass die Flugblätter milliardenfach abgeworfen wurden. Und das Buch im Verlag »Das kulturelle Gedächtnis« zeigt denn auch ungeschönt Gebrauchsspuren bei den einzelnen Blättern. Über eines ist mit Rotstift quergeschrieben worden, »Feindpropaganda«. Denn auch die Staatsbibliothek sammelte, wie die Archive der gegnerischen Länder, während des Krieges Druckzeugnisse der anderen Seite. Wie schon 1870 und 1914. Für den Giftschrank. Viele dieser Blätter arbeiten mit einer Fülle von Fakten. Wie viel Wahrheit, wie viel strategische Lüge steckt in den Blättern? Moritz Rauchhaus.
1: Das ist eine Frage, die ist schlicht äh, nicht zu beantworten und vor allem nicht durch diese Blätter. Aber man muss die Situation der einzelnen Leute beachten. Man ist irgendwo in irgendeinem Graben und kriegt diese Blätter. Die sind verboten zu besitzen, in irgendeiner Form. Diese Propaganda muss sofort gemeldet werden und wird dann offiziell vernichtet oder irgendwohin abgeheftet. Wer die äh, findet und behält, ist in jeder Form äh, Ziemlich verurteilt sofort, wenn er gefunden wird.
0: Nicht wenige Blätter sind auch als Passierschein zu nutzen, wenn der Besitzer sich in Gefangenschaft begeben will. Da helfen dann mehrsprachige Erklärungen. Ab Sommer 1942 wurde von sowjetischer Seite ein Flugblatt mit einem Gedicht von Johannes Erbecher über den deutschen Linien abgeworfen. Darin die programmatische Aufforderung, erhalt dir deine Lebenskraft, begib dich in Gefangenschaft. Hatten die Blätter eine erkennbare Wirkung?
1: Aus dem Fakt heraus, dass es das auf allen Seiten bis zum Schluss und im großen Umfang gab, ist zu ersehen, dass es dort mindestens die Hoffnung gab, dass das hilft. Es ist außerdem, so konnten wir rekonstruieren, einfach aus der Masse der verschiedenen Flugblätter und den minutiösen Abwurfplänen, Verteilungsplänen, Druckplänen ersichtlich, dass auch in langwierigen stationären Kämpfen dadurch immer wieder Aktivität erzwungen werden kann. Das bedeutet, wenn beide Seiten an irgendeinem Punkt und in irgendeiner Lage dazu gezwungen sind, beispielsweise zu überwintern, das war dann bei der Befreiung Italiens der Fall, dass es relativ zügig ging aus Sizilien und Süditalien bis hin ungefähr nach Rom und danach es aber deutlich ins Stocken geriet. Ganz anders die Flugblattproduktion, die hat eher noch ihr Tempo gehalten oder äh, zugelegt an einigen Stellen, und zwar auch wieder von beiden Seiten. Und das ist schlicht in dem Moment der Stille, äh, der erzwungenen Stille oder des, äh, des Ausgleichs, wieder die Möglichkeit, die Oberhand zu gewinnen. Und äh, wir haben das auch in der Geschichte des Fachs, die eben Flugblattkunde im weitesten Sinn ist, dass das vom 16. Jahrhundert bis heute immer wieder klappt. Also in der Staatsbibliothek liegen Blätter aus dem Afghanistan-Krieg, aus dem Syrien-Krieg. Das ist theoretisch der nächste Band genau dieses Buchs. Die kann man einfach so anfügen. Man äh, wird kaum Unterschiede merken, außer natürlich äh, inhaltlich.
0: Bei den Westalliierten wirkten Stefan Heim und Klaus Mann mit, auf sowjetischer Seite Becher und Erich Weinert. Taten die sich eigentlich schwer mit der Aufgabe?
1: Klaus Mann hatte ja in Anführungsstrichen das Problem, dass er ein Literat war. Und äh, seine Sprache war durchaus nicht die der Jungs, die mit 16, 17, 18 nie was anderes gesehen haben und vor allem gehört haben als eine gewisse Sprache. Das kann man in seinem Tagebuch nachvollziehen. Es ist geradezu verzweifelt an der Dickköpfigkeit dieser Jungs, die da einfach für Hitler völlig kopflos in den Krieg gezogen sind und auch noch in amerikanischer Kriegsgefangenschaft von nichts abrücken konnten, weil die kein anderes Deutschland gesehen haben.
0: Auf deutscher Seite war vor allem während der Kämpfe in Italien die Einheit Südstern aktiv, Teil der SS. Ihr im Nachkriegsdeutschland bekanntester Mitarbeiter war Henry Nannen, später Herausgeber der Liberalen illustrierte Stern. Den Nerv der Leser zu treffen, ob mit einem Kinderbild, einem Pin-up-Girl oder einer treffenden Schlagzeile, das blieb sich also gleich. Kriegspropaganda, insbesondere Demotivationspropaganda beim Feind, braucht immer eine Verzahnung mit der Popularkultur. Ein gutes Beispiel ist das Flugblatt Gentlemen Prefer Blondes. Gentlemen bevorzugen Blondinen mit der Rückseite, aber Blondinen mögen keine Krüppel.
1: Diese Gentlemen Prefer Blondes äh, Geschichte, das ist ein Erfolgsroman aus den 20ern in den USA, wird dann ein Flugblattmotiv der deutschen äh, Propaganda für die Amerikaner, wo eine blonde äh, Frau dargestellt wird, die ursprünglich übrigens in den 20er-Jahre-Illustrationen äh, noch einen Bobschnitt hatte, da dann aber langes, welliges Haar. Und äh, in der Verfilmung, äh, die in den 50er-Jahren stattfindet, die Musical-Verfilmung mit Marilyn Monroe, hat sie auf einmal blondes Haar, das im Krieg noch brünett ist. Das bedeutet, da gibt es eine Kontinuität. Das heißt, der, der junge Mann, der dann irgendwie Ende der 20er dieses Buch liest oder da schon die erste Verfilmung sieht, im Krieg in Europa dieses Blutblatt in die Hände bekommt und dann, wenn er Kriegsrückkehrer ist, in den 50ern den Film sieht, für den hat sich nichts verändert.
0: Moritz Rauchhaus, einer der beiden Herausgeber von Feindflugblätter des Zweiten Weltkrieges. Der andere ist Tobias Roth. Das Buch ist im Verlag Das kulturelle Gedächtnis erschienen. Und jetzt endlich am Dienstag, 27. Juni, 18 Uhr, wird es in der Staatsbibliothek Haus unter den Linden vorgestellt. Und einige originale Flugblätter sind bei der Veranstaltung auch zu sehen. Das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Für die Aufmerksamkeit bedankt sich Harald Asel. Musik